0: Nacido en Viena a comienzos del siglo XX, Victor David Grumbaum estudió arquitectura antes de huir de su país tras la anexión nazi de Austria. Llegó a Nueva York en 1938 con 8 dólares en el bolsillo y sin hablar ni una palabra del inglés. Al poco tiempo, ya conocido como Víctor Gruen, comenzó a diseñar locales comerciales para algunas de las marcas más emblemáticas de la ciudad. Arquitectos y críticos elogiaban sus trabajos y su rápido ascenso lo colocó en la primera fila para diseñar en 1954 el primer mall o centro comercial suburbano a cielo abierto, el Northland Mall de Detroit. El modelo podía resumirse con este esquema, un solo dueño que luego alquila los locales en terrenos sin desarrollar a los cuales hay que acceder en auto. Dos años más tarde diseñó el Southdale Mall en las afueras de Minneapolis, el primer shopping center cerrado de los Estados Unidos. Este tipo de apuesta comercial tuvo su origen en el clima, porque Gruen notaba que cada vez que viajaba a Minneapolis la ciudad estaba o enterrada en la nieve o sufriendo un calor abrasador. En respuesta, el arquitecto diseñó un shopping que permitía a sus visitantes comprar los 365 días del año. Su idea era que fuese un nuevo centro con cafés, espacios de juegos, oficinas postales y, por supuesto, negocios. Creemos, dijo Gruben en ese momento, que se necesitan verdaderos shopping centers, lugares comerciales que sean también centros de actividad comunitaria y cultural. Estamos convencidos de que este será el tipo de cadenas de tiendas más rentable jamás desarrollado, por la sencilla razón de que incluirá características que induzcan a la gente a recorrer distancias considerables para disfrutar de sus ventajas. De vuelta década del 50 en los Estados Unidos. Una de sus contribuciones más importantes fue la idea de la tierra Ancla o Anchor Store. Gruben cayó en cuenta que colocando grandes tiendas de departamento como Sears o Chisipini en el extremo del centro comercial, lograba que los clientes también visitaran los locales más pequeños. Este concepto de tienda Ancla, por ejemplo un hipermercado o una tienda departamental que funciona como locomotora de todo el conjunto, se sigue usando hoy en día. Tal vez seguro conocías la historia del primer shopping, del primer centro comercial, el primer mall. Pero esto es algo que no sabías. El inventor de los centros comerciales murió arrepentido de su creación. Porque lo más interesante de este mall pionero es que justamente estaba pensado para las áreas suburbanas. Donde se estaban instalando tantas viviendas de posguerra que su creador apostaba a que también tuviera funciones cívicas. Sin embargo, esto nunca se logró. ¿Por qué? Bueno, porque la empresa dueña de los terrenos del Southdale Mall decidió no avanzar con escuelas, centros médicos, viviendas y galerías de arte que Gruen, que era judío y socialista, había planeado. Para colmo, esta alternativa al downtown, al centro, al que solo se podía llegar en auto, terminó siendo un mecanismo de escape de la población blanca de clase media. Entre 1940 y 1960, mientras los centros de varias ciudades norteamericanas ingresaban en un proceso de degradación, un millón de personas se mudaron a los suburbios de Minneapolis. De ese millón, el 98% eran blancos. Tal vez por eso, en 1978, dos años antes de su muerte, Gruben renegó de su legado. Me gustaría aprovechar esta oportunidad, dijo en su lecho de muerte, para renunciar a la paternidad de una vez por todas. Me niego a pasarle alimentos a estos bastardos de la urbanización destruyeron nuestras ciudades. Este texto que te acabo de leer y esta información la saqué de una nota de Federico Pur en eh, Cenital, en el sitio Cenital. La nota se llama Usted está en el nivel alerce. Para los que somos eh, de Argentina o por lo menos de la región metropolitana, ubicaremos que eh, el nivel alerce era uno de los niveles del de Shopping Unicenter. Cuando yo era chico, en los 90 era el lugar nada, de, de, de pretensión máxima, digamos, de mi ciudad. Había que recorrer bastante, pero uno iba al unicente porque era un lugar muy especial. Federico se inspiró para escribir esto en un libro que salió el año pasado, se llama Meet Me by the Fountain, en donde la crítica de la arquitectura y diseñadora Alexander Lange ofrece una mirada ambigua sobre el papel de los shoppings, de los malls, en uh, la vida urbana, al menos de los Estados Unidos. Los shoppings obviamente son templos de consumo con diseños no siempre de muy buen gusto y con esta idea de que son para caminar pero para llegar hay que ir en auto. Pero al mismo tiempo Lange dice que sus puertas automáticas, sus ascensores, sus baños limpios son un oasis para los jóvenes, los viejos y los discapacitados, para quienes la ciudad no siempre es un lugar acogedor. La autora le dijo a Federico, para aquellos niños que crecieron en un entorno dominado por el automóvil, el mall ofrecía la primera oportunidad de moverse de forma independiente, de comprar de forma independiente y de ganar su propio dinero con trabajos sencillos en el sector del retail. Este invento yankee llegó a América Latina. En el caso de la Argentina, explotaron en las grandes ciudades en la década del 90. Para el investigador Nolan Gray, el éxito del mall latinoamericano obedecía al crecimiento de la clase media con dinero para gastar, tal como sucedió en Norteamérica en la posguerra, pero también a la muerte de los entornos urbanos de alta calidad debido al aumento de la criminalidad y la falta de inversión en infraestructura. Petrizarlo en La Ciudad Vista escribió... Los visitantes se desplazan en una atmósfera artificial como los peces domésticos en sus recipientes oxigenados, decorados con plantas marinas. Última invención urbana del mercado. El shopping llegó en el momento en el que se creyó que la ciudad se volvía insegura. O mejor dicho, en que la inseguridad se convirtió en una preocupación central. Hoy los shoppings están tratando de sobrevivir el auge del comercio electrónico empezó a ser una amenaza muy patente y muy central para estas grandes superficies de retail. A veces sobreviven gracias a estos negocios anclas, los anchor Store como una sala de cine, un gimnasio, un coworking. Federico le preguntó a Lange, a la autora del libro, si esto es algo positivo. Ella le dijo, el declive de los malls en Estados Unidos está solo ligeramente relacionado con un mayor interés por las ciudades caminables. Diría que la estratificación de los ingresos, el declive de las grandes tiendas departamentales y la saturación de centros comerciales son factores mucho más importantes cuando hablamos de su posible desaparición. Dicho esto, creo que en los suburbios norteamericanos vamos a ver cada vez más centros comerciales en los que se pueda caminar. En Argentina, indica Federico, donde hay más marketing que plata, según él, por estos meses se anuncian cosas como el primer centro comercial de usos mixtos a cielo abierto. Bueno, lo cierto es que cada vez se intenta más evitar el encierro y sumar espacios y servicios a los shoppings. Por ejemplo, Alto Rosario Shopping ofrece ahora clases de yoga y el DOT del barrio de Saavedra de la Ciudad de Buenos Aires acaba de sumar consultorios médicos y canchas de fútbol 5. ¿Será entonces la venganza de Víctor Gruben? Porque esto es algo que no sabías. El inventor de los centros comerciales murió arrepentido de su creación. Para hacer este episodio, estuve usando el artículo de FDPur del sitio cenital, cenital.com. Usted está en el nivel a la arce. Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos, me lo contás en hola.com.